0: Willkommen heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben im Standpunkt zum zehnten Weltfamilientreffen. Familien, Liebe als Berufung und Weg zur Heiligkeit. So haben wir den Standpunkt überschrieben hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute blicken wir zurück auf das zehnte Weltfamilientreffen, das vor kurzem in Rom stattfand. Papst Franziskus hatte Familien aus der ganzen Welt eingeladen, um in Rom gemeinsam über die Bedeutung von Familie für Gesellschaft und Kirche nachzudenken und auch gemeinsam zu beten und zu feiern. Das große Familienfestival stand unter dem Motto »Die, Fa die Liebe in der Familie«. Berufung und Weg zur Heiligkeit. Etwa 1000 Delegierte aus 120 Ländern waren beim Treffen dabei. So auch Corbin Gams zusammen mit seiner Frau Birgit. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Gams. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Guten Abend, Frau Böhle. Ich grüße Sie herzlich und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Robe.
0: Ja, Herr Gams, Sie sind Studienleiter Theologie des Leibes an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt, dem 16. in Heiligen Kreuz. Sie sind den Kreis Göppingen geboren, genau in Wäschenbeuren, falls das jemand kennt und wir vielleicht von dort auch Zuhörer haben. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er in verschiedenen Gemeinden und kirchlichen Projekten und zurzeit konzentriert sich seine Arbeit auf zwei große Projekte, dem Studiengang Theologie des Leibes und dem Studiengang Leib, Bindung, Identität. Entwicklungssensible Sexualpädagogik, beides an der Päpstlichen Hochschule Benedikt im 16. Heiligen Kreuz, wie eben schon erwähnt, und beide Studiengänge sind in der Trägerschaft der Initiative christliche Familie der österreichischen Bischofskonferenz. Herr Gams, schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen, zurückzublicken auf das zehnte Familientreffen. Sie waren dabei mit Ihrer Frau, haben auch für EWTN, unser Medienpartner, Berichterstattet. Wir dürfen O-Töne nehmen, die wir auch jetzt im Standpunkt spielen, die wir von EWTN freundlicherweise übernehmen. Danke dafür. Ja, das Weltfamilientreffen, was ist das für ein Treffen? Wer hat sich denn da getroffen und mit wem?
1: Ja, äh, Frau Böhler, das Weltfamilientreffen wurde vom Heiligen Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufen. Er hat vor vielen, vielen Jahren die Weltjugendtage gegründet. Und aus den Jugendlichen sind Ehepaare geworden, aus den Ehepaaren Familien. Und dann hat er 1994 im Oktober das erste Weltfamilientreffen in Rom äh, anberaumt. Mit einem regelmäßigen, findet ungefähr regelmäßig statt, alle drei Jahre. Und das war ein ganz großer Erfolg, damals wie heute, und seine Botschaft war damals schon, jede Familie hat ein Licht, jede Familie ist ein Licht. Und ich glaube, dieser dieses Satz aus seiner Ansprache, damals 94, der begleitet eigentlich die ganzen Familien die ganzen Jahre hindurch. Der Punkt vom Weltfamilientreffen ist der, dass Familien gestärkt werden. Bis vor Corona war es so ein ganz offenes und freies Treffen, wo jeder kommen konnte, sich anmelden konnte, wo der Papst, die Bischöfe, die Priester sich mit den Familien getroffen haben, gefeiert haben, Vorträge gehört haben, heilige Messe gefeiert haben. Und jetzt durch Corona, ja, es ist eigentlich zwei Jahre zu spät, aber die Corona-Zeit hat uns alle in Mitleidenschaft gezogen. Das ist das eine. Und ähm, Jetzt hat man dann auch damals, als man den Termin fixiert hat, hat gesagt, man muss wieder beginnen, aber man nimmt nur Delegierte. Es sind also äh, meines Wissens nach 2000 Delegierte eingeladen worden. Sind natürlich die Frage sind es 2000 Familien, also äh, Ehepaare mit Kindern oder 2000 Delegierte. Das haben wir im Rom damals, also jetzt vor letzte Woche, auch nicht ganz rausgekriegt. Aber es war ein Delegiertentreffen. Und wie Bischof Koch gesagt hat, hat es natürlich einen ganz anderen Kontext gehabt. Während es frühere sehr lebendig war, war das jetzt sehr mit Vorträgen, Zeugnissen, aber auch dem Eröffnungsfestival am Mittwochabend, ähm, schon auch sehr persönlich, äh, Sie sehr haben, persönlich gestaltet. Sie haben
0: gesagt, es ist entstanden aus den Weltjugendtagen, weil natürlich aus den jungen Menschen sind Familien gekommen. Wendet sich dann das internationale Familientreffen eher an junge Familien? Nein.
1: Ich, ich vermute, dass der Weltjugendtag der Grundgedanke war. Es wendet sich in alle Familien. Vermutlich fühlen sich erstmal die Jüngeren angesprochen, aber, da er jetzt auch Papst Franziskus sehr gedankt, er hat dieses Mal ganz besonders auch im Kontext seiner Ansprachen, die er vorher gesagt, äh, gehalten hat, die älteren Paare im Blick gehabt. Das heißt, die Großeltern, die Aufgabe der Großeltern, aber natürlich auch, ich sage jetzt mal, die erfahrenen Ehepaare. Also ein ganz großes Anliegen ist es, junge Paare auf dem Weg zur Ehe, und kurz nach der Ehe zu stärken. Kurz vor dem Weltfamilientreffen ist ja das Dokument über den katechumenalen Weg der Ehevorbereitung vom römischen Dekasterium erschienen mit einem wunderschönen Vorwort von Papst Franziskus. Und genau dort bestätigt er drin, wie wichtig es ist, die Ehevorbereitung entfernt zu machen, also schon im Kindesalter, im Jugendalter, aber auch direkt vor der Ehe als zweiter Schritt und als dritter Schritt danach. Und so wie ich es mitgekriegt habe, war das eine ganz große Frage oder einfach ins Wort gefasst, die Situation, wo bekommen wir erfahrene Ehepaare her, die jungen Paaren nach der Frau, die ersten, ich sag, das ist ein von mir, die ersten fünf Jahre eine gute Begleitung geben. Und von daher richtet sich auf Ihre Frage zurückkommend, es hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, es richtet sich auch um erfahrene Paare, die gesammelt werden, die motiviert werden, um äh, ihre Erfahrungen in der Begleitung von jungen Paaren zur Verfügung zu
0: stellen. Und das ist auch nicht das erste Treffen, bei dem Sie dabei waren. Sie haben auch viele Interviews gegeben, auch bei EWTN waren Sie viel zu sehen in den Tagen und für alle Zuhörer, die einzelnen Tage des Familientreffens, ist am Mittwochabend begann, am 22. Juni. Es endete mit der Heiligen Messe am Sonntag, 26. Juni. Alles kann auf YouTube nachgesehen werden. Von EWTN sind ganz viele, äh, wir nennen das so äh, O-Töne, Clips und lange Filme einfach zu sehen, wenn Sie das Familientreffen gerne auch im Bild miterleben möchten. Wir möchten Ihnen jetzt einen Eindruck geben von ein paar Highlights, wo wir denken, dass es wichtig ist, auch weiterzugeben. Herr Gams, mit welchem Eindruck kommen Sie und Ihre Frau denn jetzt aus Rom zurück?
1: Mit einem Wunderbaren.
0: Ich muss ehrlich sagen, <lacht> ich habe
1: jetzt nicht vorgestellt, sage ich ehrlich, aber ähm, wir sind sehr motiviert. Wir sind sehr motiviert, vor allem weil Papst Franziskus in seiner ersten Ansprache am Mittwochabend in Familien, da hat er unterschiedliche Zeugnisse gegeben, vielleicht bringen sie die jetzt auch in der Sendung oder sie sind auf alle Fälle auf YouTube nachzuhören, ähm, dann auch Zeugnisse von Pro großen Problemen in der Familie, mhm. also ähm, nicht kirchlich verheiratet war Zeugnis Nummer eins. Zeugnis Nummer zwei, Fremdgehen und das Fremdgehen des Mannes auf öffentlichen Kanälen ähm, ähm, publik zu machen und sein finanzielles Versagen. Also die, das Ehepaar aus dem Kongo, die haben sich gegenseitig nichts gespart. Also die waren wirklich am, am Ende, würde ich sagen, ähm, und haben sich doch wieder gefunden. Das ist ein sehr schönes Zeugnis. Und die anderen Zeugnisse, wo der Mann umgebracht wurde in, in der Hilfe für Arme und, und, und. Teilweise sehr dramatische Zeugnisse, wo Tränen geschossen sind. Auch das, Aber der Punkt,
0: wenn ich auch ja. an das Zeugnis denke, eines Paares aus Australien, libanesischer Abstammung, die drei genau. Kinder bei einem tragischen Verkehrsunfall verloren haben.
1: Genau, das sind diese Punkte. Und ich habe mal noch gefragt, wie kann Papst Franziskus das auflösen? Man ist ja Theologe, man fragt, okay, man hört eine Predigt, man hat schon 100.000 Predigten gehört, wenn ein Drama eröffnet wird, wie wird das abgeschlossen? Und für mich war die Aussage von Papst Franziskus, die Frage an uns, und was ist jetzt? der Schritt, den du, liebes Ehepaar, machen kannst. So unterschiedlich die Situationen sind, die wir gehört haben, diese fünf, aber auch so unterschiedlich die Lebenssituationen sind, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Böhler, in denen wir sind, stellt Papst Franziskus immer die Frage, und was ist jetzt der nächste Schritt von dir, von mir, auf Christus hin? Und ich glaube, das war die geniale Auflösung. Und dass dieser Duktus, dann hat das ganze Weltfamilientreffen geprägt. Also ich möchte ohne Namensnennung von einem Bischof erzählen, der gekommen ist und auch gedacht hat, es wäre ähm, mehr oder weniger so wie in deutschsprachigen Ländern dann üblich, so die Organisation mhm. und Problematiken und so weiter. Und hat das Zeugnis gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es bei unserem Set war in der Vorbereitung oder in einem Gasthaus, ähm, wo wir geredet haben, wo er gesagt hat, und dann hat ein Ehepaar in meiner Nähe gesagt, wie schön ist es, aus der Kraft des Sakramentes zu leben. Und genau das ist der Punkt, wo ihn berührt hat und wo auch mich berührt. Wo er einfach sagt, wenn ich jetzt in Deutschland denke, und ich bin ja geborene Deutsche und wir kriegen die ganzen Wege und Synodale Wege und so weiter mit, so möchte ich dann einfach sagen, in der Weltkirche geht es um das Sakrament. Und die Gegenwart Christi in der Ehe. Und die Gegenwart Christi in der Familie. Und das nicht nur als Schönreden von Problematiken, nein. Sondern es geht, darum, es geht darum, wie können wir den nächsten Schritt auf Christus zu tun. Nicht auf eine Organisation oder so, sondern das eigene Problem mit Christus bewältigen. Und ich glaube, das war ein wunderbarer Ansatz. Von daher, auf Ihre Frage zurückkommend, möchte ich sagen, es ist, wir sind sehr bereichert gekommen und sind jetzt noch am überlegen, wie wir einzelne Elemente da in unserem Leben, in unserer Tätigkeit, in unserer Evangelisation, aber auch in unserem Beruf umsetzen können.
0: Und wenn wir Sie jetzt so sprechen hören über das 10. Weltfamilientreffen, das wir heute überschrieben haben im Standpunkt mit Familienliebe als Berufung und Weg zur Heiligkeit, drückt auch das Motto aus des Familientreffens, dann können wir auch die Atmosphäre erahnen. Wie würden Sie sie beschreiben
1: also die meiste Zeit war meine Frau und ich auf dem, auf dem Set, also mit dem Peterskuppel bzw. Petersdom hinter uns. Wir waren nicht dort, nicht drin in der Aula Pauz des Sechsten. Das aber, was wir draußen mitgekriegt haben, können wir sagen, die Stimmung war sehr gut. In den war es eine
0: Arbeitsatmosphäre oder
1: würde eher sagen, eine Zeugnisatmosphäre.
0: Mhm.
1: Ich weiß von einigen, die sich dann in die Vorhalle zurückgezogen haben, um ein bisschen Austausch zu haben. Ähm, ja, nochmal, vielleicht ne, gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Äh, Rückmeldungen waren, die Vorträge sind genial, aber es sind zu viele. Aber hm. in welchem Kongress ist das nicht der Fall? Also da muss ich mich selber in Heiligen Kreuz bei meinem, also ich kommentiere nicht die von meinen Mitkollegen, meinen Professorenkollegen, die Sachen, sondern nur meine eigenen an der Nase nehmen, das Programm nicht zu voll zu machen, dass zu wenig Zeit ist zum Verdauen. Aber das, was man bekommen hat, war gute Nahrung zum Verdauen wie gesagt, einige haben sich dann im, im Vorraum getroffen, um Austausch und Gedankenaustausch zu haben. Und ich glaube, das ist legitim und auch wichtig.
0: Diesmal genau. stand ja das äh, Treffen unter dem Motto, die Liebe in der Familie, Berufung und Weg zur Heiligkeit. Also ich finde, das ist schon eine steile Vorlage. Worum ging es denn dem Papst ganz genau bei diesem Motto und worum ging es dann auch beim Treffen?
1: Also ich glaube, das sind mehrere Dinge. Das ist ja zum einen mal die Berufung. Die Berufung selber. Man könnte jetzt nicht umgangssprachlich und wenn Sie schon mal ein Geburtsort sagen, Schwabenland, man könnte jetzt Dialekt sagen, man ist halt da. Man ist halt als Ehepaar da. Uns gibt es einfach. Und ich glaube, das ist zu wenig. Papst Franziskus hat es in, der, in Bezug auf die Ehevorbereitung gesagt. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Ehevorbereitung genauso ernst genommen wird wie die Vorbereitung zum Priestertum, die dauert ja immerhin fünf, sechs, sieben Jahre, oder auch die Vorbereitung zu den, äh, zu den ewigen Gelübden, also bei den Ordensleuten. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und von daher sind wir lage nicht nur einfach da, sondern, wie Papst Franziskus sagt, wir sind der Großteil der Kirche. Das heißt, wir brauchen einen speziellen Fokus. Und ich glaube, das verbirgt sich alles hinter dem ersten Wort Berufung. Liebe in der Familie, eine Berufung. Familie, eine Berufung. Das ist mal das Eine. Wir sind nicht einfach nur da. Wir sind auch keine Objekte der Evangelisation, also Objekte, die evangelisiert werden müssten oder betreut werden müssen, sondern, und das hat hier ja Papst Johannes Paul II. schon grundgelegt, wir sind Subjekt der Evangelisation. Das heißt, wir Familien, wir Ehepaare sind gerufen, die Welt durch unser Dasein, durch unser Sein, so wie wir sind, ähm, zu evangelisieren, Zeugnis zu geben. Und, da, und das ist der Punkt, jetzt der zweite Punkt, die Heiligkeit. Und Heiligkeit wird von ganz vielen Menschen, wie soll ich sagen, als Perfektionismus verstanden. Mhm. Da gibt es Leute, die vielleicht heilig werden wollen, um irgendwann als Gipsfigur verehrt werden zu wollen. Nein, das war auch ein ganz großer Punkt. Heiligkeit ist etwas Normales. Wenigstens etwas, zu dem jeder Mensch berufen ist. Und darum geht es, die Heiligkeit. Wir evangelisieren durch unser Sein. Und natürlich gibt es in jedem Leben, in Ehe, Priestertum, Ordensleute, jetzt bleibt man in der Familie, Meinungsverschiedenheiten, Irritationen, Komplikationen, Pflegesituationen und so weiter und so fort. Also Probleme. Aber der Punkt ist nicht, dass wir was Besonderes machen, sondern dass wir dort so handeln, wie Christus handeln würde ich glaube das ist die heiligkeit in der familie es ist einerseits was ganz normales was ganz einfaches und andererseits ist es ja die tiefste berufung unserer existenz nicht einfach als so zimmer halt durchs leben zu gehen sondern immer im blick auf christus ausgerichtet zu sein und da hat es unendlich viele beispiele gegeben das Projekte gegeben, die vorgestellt wurden. Ich kann mich erinnern an einen Nachmittag, glaub, wir würden sagen Workshops, ich Panels haben es genannt, ähm, wo im Halbstundentag Zeugnisse waren, bei uns in Afrika gibt es dieses, bei uns in Australien gibt es dieses und, und, und für verschiedene Problemsituationen von Familien. Und ich glaube, dass das auch noch ein ganz wichtiger Punkt vom Papst war, beziehungsweise Kardinal Farrell, dass wir einfach voneinander wissen, hey, es gibt schon Initiativen. Wenn ihr was braucht, könnt ihr euch, wenn ihr ein bisschen im Internet recherchiert, auch äh, Ideen suchen, Ideen finden, Lösungsansätze finden.
0: Das sagt Corbin Gams, mein Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend zum zehnten Weltfamilientreffen Familienliebe als Berufung. Und Weg zur Heiligkeit, das war auch das Motto des Familientreffens in Rom, das vom 22. bis 26. Juni 2022 stattfand. Und als Patrone, Herr Gams, hat der Heilige Vater das selige Ehepaar Luigi und Maria Beltrame Quattrocchi aus Italien gewählt, die als Erstes Paar 2001, also was über 20 Jahren von dem heiligen Papst Johannes Paul II. zusammen selig gesprochen wurde. Er sagte damals, sie führten ein ganz normales Leben auf außergewöhnliche Weise. Bringen Sie uns das Ehepaar ein wenig nahe. Was hat es für unsere heutige Zeit zu sagen?
1: Ich glaube, das Ehepaar hat... Genau das zu sagen, was unser heiliger und geliebter Papst Johannes Paul II. gesagt hat. Das, was sie gemacht haben in außergewöhnlicher Weise, das waren die Lebenssituationen damals. Zwei Kriege, die Kinder, Ordens- und Priesterberufungen, dann ganz eindrücklich äh, die äh, Mutterkatechistin, Lehrerin, äh, Schriftstellerin, also ganz normale Berufe. Ähm, aber ganz wichtig zum Beispiel, äh, als Italien von den Nazis besetzt waren, äh, war, da haben sie begonnen, in ihrem Haus Flüchtlinge, also äh, die, die gesucht werden, also nicht nur Juden, und die haben die Leute übernachten lassen eine Nacht und am nächsten Tag sind sie als Ordensleute verkleidet, ganz normal den nahegelegenen Bahnhof Termini und sind weggefahren. Und die ganz, ganz große Gefahr war, weil das das Haus gegenüber von dem Okkupationszentrum von den Nazis genau gegenüber war. Haustür gegenüber Haustür. Die hätten, wenn die aufgeflogen wären, wären alle äh, umgebracht worden. Und das haben sie sehr, sehr lange Zeit gemacht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ist äh, auch äh, jetzt, wo vom Papst Pius XII. die Archive geöffnet sind, wurden auch Dokumente gefunden von Leuten, die sie gerettet haben. Also, das heißt, was tun sie? Sie tun genau das, was in dieser Zeit, in diesem Umstand, in dieser Gefahr das Richtige war. Also, das zu tun. Und nicht alleine, sondern als Ehepaar. Und ich glaube, das ist das Zeugnis. Wir sind nicht Perfektionisten. Sondern als Ehepaar den Weg gehen, Familie den Weg gehen, den Christus gewesen hat, was er in dieser Situation tun würde. Also das Gewöhnliche, außergewöhnlich gut tun.
0: Danke bis hierhin. Der Standpunkt hier bei Radio Horeb zum 10. Weltfamilientreffen. Familienliebe als Berufung und Weg zur Heiligkeit. Papst Franziskus hatte im vergangenen Jahr zum Hochfest des Heiligen. Josef im März ein Jahr der Familie ausgerufen. Dieses Jahr der Familie endete mit dem Weltfamilientreffen vor kurzem in Rom und auch in den Diözesen weltweit fand es statt. Mit dabei war auch eine 24-köpfige Delegation aus Deutschland unter der Leitung des Berliner Erzbischofes Dr. Heiner Koch. Er ist Vorsitzender der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz. Wie er das Treffen wahrgenommen hat und was er mitnimmt, hören wir gleich nach der Musik. Standpunkt hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Sabine Böhler und mein Gast heute Abend ist der Studienleiter der Theologie des Leibes an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt 16. in Heiligen Kreuz, Corbin Gams. Er steht mir zum Gespräch zur Seite. Doch bevor ich mit dem weiterspreche, hören wir nun ein Interview, das Martin Rottweiler und Anna Schuff von EWTN mit Erzbischof Dr. Hein Koch, dem Vorsitzenden der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz, führen konnten. Sie haben ihn zuallererst nach seinen Eindrücken vom diesjährigen Familientreffen gefragt.
2: Es ist ein eigenes Weltfamilientreffen, das gegenüber den Vorgängerinnen sicherlich konzentrierter ist, weil es Delegierte sind aus allen Ländern. Aber in dieser Konzentration empfinde ich es als bereichernd. Ich komme mit sehr vielen internationalen ins Gespräch über ganz interessante Fragen. Wir hören nicht nur die Vorträge, wir sprechen auch viel mehr. Mich hat begeistert die Eröffnung, die Paare, die auch in ihren ganz schweren Situationen einer erstaunlichen Offenheit dort berichtet haben und mich hat auch sehr begeistert wie der Heilige Vater, voller Kraft der Stimme, das integriert hat. Das war für mich das Amores Laetitia. Ja? Ihr dürft euch nicht ab, sondern ihr gehört zu uns. Wir müssen euch mitnehmen, ihr müsst uns mitnehmen. Also das war schon für mich sehr eindrucksvoll. Von den Zeugnissen fand ich manche sehr überraschenden. Es war gestern das Zeugnis der Taiwanesen, der Chinesen. Das war schon eindrucksvoll. Und ich habe gespürt, wie sehr ihnen die Sakramentalität der Ehe wichtig ist. Und dass das für sie heißt, mit Gott leben, aus Gott leben, Gott in ihnen, sie als Werkzeug Gottes, als Sprachrohr auch Gottes. Und das ist eine Dimension, die wir in Deutschland, glaube ich, oftmals nicht haben und verloren haben. Bei uns denkt man sofort, wenn wir an Ehe denken, ich sage es immer kritisch, ja, wie können wir das Proprium so sagen, dass keine andere Lebensform sich diskriminiert fühlt. Und hier sagt man, wie können wir die Sakramentalität, die christliche Ehe fördern und stärken und im Profil stärken. Und das merke ich in vielen Gesprächen, dass da eine ganz andere Lebenskraft raus wird. Das fand ich für mich schon sehr, also sehr, sehr eindrucksvoll. Ich finde es auch gut, dass das Thema Ehe und Familie hier nicht auf die Familie der jungen Eltern reduziert wird, sondern dass es auch das Thema ist, wie leben alte Menschen in unseren Familien. Ich höre das natürlich immer mit der ganzen Diskussion mit Suizidbeihilfe jetzt mal bei uns. Das wird ja unser Thema sein. Sterben in der Familie ist ein ganz großes Thema. In den Diskussionen bei uns, in den anderen Gruppen, habe ich gemerkt, dass uns Deutschen, wir sind mit einer Delegation von 16 Personen hier, zwei Familien haben wir bewusst mitgenommen, noch nicht ganz leicht haben. Wir haben Beraterinnen und Berater, wir haben Seelsorger dabei, Fachleute, dass wir gemerkt haben, wir müssen Sprachfähigkeit in dieser Thematik lernen. Sprachfähigkeit, das ist mir sehr deutlich geworden, das fehlt. Vielleicht noch eine schöne Begebenheit, die muss ich unbedingt erzählen. Eine vietnamesische Mutter, mit der wir uns beim Tee trafen, und dann kam ihre Familie dazu und dann fragte sie, ach, wir kamen ja aus dem Synodalen Weg ins Gespräch, und dann sagte sie, bei den Synodalen Versammlungen, wie viele Familien sind da zusammen? <lacht> da habe ich gemerkt, ja, also ein ganz anderes Denken. Bei uns sind das einzelne Delegierten bei denen, wie viele Familien sind dabei und reden damit. Das sieht man, wo wir stehen.
3: Und können wir davon etwas nach Deutschland mitnehmen? Werden Sie versuchen, etwas von dieser sakramentalen Mentalität in Bezug auf die Ehe und auch von dieser
2: Orientiertheit auf die Familie hin mitnehmen? Ja, wir müssen das mitnehmen, weil das wesentlich ist. Das ist, da, ist uns, da haben wir unsere Begrenztheit. Also wir haben das klar durchdachte, das theologisch, wirklich, und äh, lebt auch in diesen Dingen und wir haben unsere großen Erfahrungen, äh, aber das müssen wir mitnehmen. Natürlich haben wir in Deutschland, gerade in Berlin, auch Thematik, Themen, die hier vielleicht nicht so eine Rolle spielen. Was machen wir, wenn ähm, zum Beispiel der eine Partner christlich ist und der andere dezidiert dagegen ist? Eine Problematik. Oder wenn die Familien gar nicht mehr willens und auch nicht in der Lage sind, den Glauben weiterzugeben. Also das ist ja schön, wenn eine... eine katholische Familie hat, wo das alles in eine Richtung geht. Also wir haben auch ganz andere Herausforderungen, aber ich finde es sehr schön, dass wir hier von denen äh, ihren Glaubens- und Lebenserfahrungen lernen und leben können.
4: Ein Thema war ja eben auch hier Hauskirche und Synodalität, aber Synodalität wirklich verstanden, sozusagen aufeinander hören und gegenseitiges Helfen, aber auch von Familien, gegenüber Familien, die Familien begleiten, aber auch die Geistlichen, die Priester und sozusagen in der Seelsorge mit den Familien.
2: Ja, das Thema, wir sind berufen, ja, also, wir sind berufen, Familie zu sein. Wir sind berufen, Ehe zu leben. Das ist, glaube ich, bei uns auch in der Ehevorbereitung. Wir werden das, das, sind alles Fragen, die wir aufgeschrieben haben, doch unterbelichtet. Da fragt sich, wie meistern wir das? Wie meistern wir die Krisen? Wie meistern wir unsere Alltäglichkeit? Wie meistern wir Eltern? Das sind ja auch wichtige Fragen, ganz ohne Zweifel. Aber dass wir das als Berufung sehen und dass es im Grunde uns dann vom, etwa vom priesterlichen Dienst oder vom Ordensdienst nur wenig unterscheidet. Das ist, finde ich, schon eine Sichtweise, die allen, allen Priestern wie Familien hilft.
4: der Papst Franziskus hat ja selbst einmal betont, dass er sagt, eine angemessene Ehevorbereitung sei eine Frage der Gerechtigkeit. Jetzt hat das Dikasterium ja neue Leitlinien diesbezüglich, ja das Dikasterium für ähm, Laien, Familie und Leben. Neue Leitlinien rausgegeben. Äh, die werden sicherlich hoffentlich bald auch in deutscher Sprache vorhanden sein. Ähm, welche, welchen Schwung können Sie da mitnehmen, um das wirklich zu verbreiten? Denn ich erinnere mich noch an die Familiensynode, Das war damals auch schon Thema. Aber mir scheint, dass nicht allzu viel seit der Zeit äh, passiert ist. Oder Ihre äh, ja, ja, Wir da. haben
2: zu den, auch zu dem Themenbereich inzwischen was veröffentlicht. Wir haben, äh, weitergeben auf Blätter rausgeben. Was ist das Besondere christlicher Ehe, was Ehe als Berufung ist, da ein Thema. Das haben wir vor allen Dingen geschrieben und an groß verteilt über die, die zusammenstellen. Das ist deren Aufgabe, es weiterzustellen. Aber äh, ich glaube, dass bei uns das ganze Denken, äh, müssen wir überhaupt heiraten und was ist heiraten für eine institutionelle Pflicht? Äh, ich habe einem Gespräch gelauscht, da sagte eine Diskussionsteilnehmerin, äh, wir sind sehr froh, verheiratet zu sein. Also, das fand ich so herzlich raus und bei uns wird es erstmal problematisiert. Wir müssen es reinbringen. Aber wo ist das Thema Ehe, Familie, ein Thema in Predigten? Wo ist das ein Thema in der Katechese? Wie aber gestalten wir auch Ehevorbereitung als gemeinschaftlich? Ich merke immer deutlicher hier, wir müssen es als Gemeinschaft machen, nicht nur das individuelle Paar vorbereiten. Absolut. Es ist keine private, natürlich ist eine private ja. Angelegenheit, aber es ist nicht nur eine private Angelegenheit. Wir leben auch als Kirche davon. Absolut. Ich meine, deswegen auch, wie sehen Sie da die Chancen der Umsetzung wirklich einer,
4: einer dauerhaften, auch einer längeren Vorbereitung? Man hört ja immer noch, einer hat vielleicht ein Wochenende mitgemacht, mal mit seinem Pfarrer und dass vor allen Dingen die Ehebereitung, die Ehevorbereitung dann bei der Hochzeit eigentlich aufhört. Ehebegleitung ist noch ein weiteres Thema. Ähm,
2: ja. Also Ich, ich halte frage mich noch nach der Umsetzung eigentlich. Also ich halte das zunächst mal für notwendig, erstens. Hm. Zweitens... Ähm, es wird uns nicht gelingen, flächendeckend das einzuführen. Deshalb ist meine These und ich sage das auch immer mit den Mitbrüdern in der Bischofskonferenz, dann macht es da, wo es geht und fangt an und es wird sich das Gute durchsetzen. Also wenn wir warten, bis der Letzte überzeugt, das zu tun, dann warten wir in 20 Jahren noch. Macht es mit den Ersten, die da sind. Und äh, das Potenzial haben wir in jeder Diözese. Das Potenzial haben wir und wir haben auch äh, unsere Anliegen, äh, Pfarrer, Priester, Seelsorgerinnen und Seelsorger anzusprechen, die sagen, das machen wir uns zum Thema. Wie wichtig ist es, da, Familien oder ältere Ehepaare oder ältere Familien oder mit
4: einzubinden in diese Vorbereitung? Ist das, nicht ein, ist das ein notwendiger, integra integrativer Bestandteil dieser Vorbereitung?
2: Also ich kann nur davon sagen, bei jeder Visitation bitte ich den Pfarrer, ähm, äh, doch die Paare einzuladen, sofern sie überhaupt noch da wohnen, die gerade geheiratet haben oder die kurz vor der Hochzeit stehen, zu einem Gesprächskreis und dann bitte ich immer ein silbernes Paar dazu und ein älteres Paar. Ich gebe bloß die Anregung, es müssen kommunikative Paare sein. Sie glauben gar nicht, wie sehr die jungen Paare nachher sagen, Mensch, von denen haben wir viel gelernt. Wobei natürlich heute die jungen Ehepaare auch nicht mehr die jüngsten sind. Auch das, muss man sagen, gehört sicherlich auch zur Realität.
4: Man entscheidet sich oft erst mit 30 oder noch später äh, zu heiraten. Ähm, die Begleitung ist ein weiterer Punkt. Auch das äh, haben Sie darüber sicherlich Gedanken ja. gemacht, ganz sicher. Aber gibt es da auch Möglichkeiten, einfach da nochmal stärker in die Offensive zu gehen, äh, einfach dieses Angebot zu erweitern, möglicherweise tatsächlich auch wiederum mit erfahrenen, erfahreneren Ehepaaren und natürlich auch in der Vorbereitung der Priesterausbildung. Das wäre noch ein weiterer Punkt, den mich interessieren würde.
2: Ja, also zunächst mal, Begleitung hat hier wohl schnell so den Eindruck ähm oder ist gut entwickelt in Deutschland, glaube ich, respektvoll, Krisenbegleitung. Und das ist auch wichtig, selbstverständlich. Aber Begleitung heißt ja für mich eigentlich, wie bringen wir Familien zusammen, die sich gegenseitig stützen und inspirieren und motivieren. Also es muss raus von dem Außerordentlichen der Situation, die dann eine Begleitung erfordert. Es muss alltäglich werden. Ich glaube, in einer Gesellschaft, in der schon die staatliche Ehe für immer weniger Paare normal wird, also in Berlin sind 35% Prozent der Paare, die heiraten könnten und sollten, staatlich, weil sie eigentlich zusammenbleiben wollen, weil sie Kindern das Leben schenken wollen, heiraten. Also in einer Gesellschaft, in der immer weniger noch kirchlich verheiratet sind, das geht ja immer mehr zurück, brauchen wir eine Gemeinschaft von Paaren, die als Christen sagen, wir stützen einander und wir gehen einander und begleiten uns. Das primäre Subjekt dieser Begleitung sind die Paare selbst. Ja, mit diesem äh, Impuls würde ich schon sagen,
4: danke ich Ihnen sehr herzlich, Herr Erzbischof, dass Sie Zeit gefunden haben, hier aus dem Weltfamilientreffen hier zu uns ans Set zu kommen.
0: Danke unserem Medienpartner EWTM, der uns das Interview mit dem Vorsitzenden der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Heiner Koch aus Berlin, zur Verfügung gestellt haben. Mit ihm haben Martin Rottweiler und Anna Schuff gesprochen. Und mit mir verbunden jetzt hier im Standpunkt bei einem Rückblick und einem Ausblick zum zehnten Weltfamilientreffen, das ist Corbin Gams, der auch mit seiner Frau Birgit die ganze Zeit beim Treffen dabei war, hauptsächlich auch für EWTN. Bericht erstattet hat. Herr Gams, bevor wir jetzt über die Ehepastoral sprechen und, und Ehevorbereitung, lassen Sie uns kurz über die Familie, die ja auch Keimzelle allem Lebens ist, da wo auch die ersten Berührungen mit dem Glauben und Beziehung zu Jesus Christus äh, gemacht werden. Ähm, früher war ein Leitsatz unserer Regierung, Familie ist da, wo Kinder sind. Heute heißt es, Familie ist da, wo man vereint, Verantwortung füreinander übernimmt. Herr Gams, was ist Familie aus Ihrem Blick und wie wichtig ist auch Familie in Bezug auf die Weitergabe des Glaubens?
1: Familie ist dort, ich glaube, das kann man gar nicht so einschränken. Die natürliche Familie ist ein Mann und eine Frau vereint mit den eigenen Kindern, die Kinder, den Kindern, die sie angenommen haben aus unterschiedlichen Gründen. Und so weiter. Dann muss man aber Familie auch groß denken. Wir denken sehr in unserem deutschen Kleinfamiliendenken. Zur Familie gehören die Großeltern dazu, die, die Onkel, die Tanten, die Paten und so weiter. Und Familie ist, wie Sie gesagt haben, die Zelle, die kleinste Einheit der Kirche. Die Familie ist die kleinste Einheit der Gesellschaft. Wir können Gesellschaft nicht denken ohne Familie. Wir können Kirche nicht denken ohne Familie. Warum, warum ist es so? In der Familie, wie Sie, Frau Wöhler gesagt haben, das ist der erste Kontaktaufnahme des kleinen Menschen mit dem Glauben. Die Eltern sind Vorbild. Und was für ein Vorbild ist es, wenn der kleine Junge, drei, vier, fünf, sechs, den Vater beten sieht? Beten ist nicht nur was für Kinder. Beten ist nicht nur was für die Kleinen. Beten, das tun die Großen. Wenn der, der Vater hinkniet ähm, und betet, die Familie anvertraut im Herrn. Dass er selber, als der Kind, der Papa ist ja natürlich und die Mama auch, das Vorbild für die Kinder. das ist klar. Aber wenn sie sich selber ausrichten auf Christus, dort wird Glaube, grundgelegt. Das ist eine erste Erfahrung des Glaubens. Und das ist eine so fundamentale Erfahrung, eine so fundamentale Ersterfahrung, die kann tragen durchs Leben. Muss nicht, aber ist dazu angehalten, dass sie durchs Leben trägt. Von daher ist Familie eigentlich genau das, was unbedingt gestärkt gehört und auch in der Achtung wieder neu wahrgenommen werden muss. Familie mhm. ist die, die kleinste Kirche, zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade ein, äh, Papst Johannes Paul II. hat ähm, auch beim ersten Weltfamilientreffen gefragt, ähm, Familie, was sagst du über dich selbst? Eine ganz gute Frage. Hintergrund der ganzen, äh, dieses Zitat ist ein Zitat von Kardinal Sinners aus dem zweiten vatikanischen Konzil, wo er gesagt hat, Kirche, was sagst du über dich selbst? Also, was ist die Selbstaussage der Kirche? Mit diesem Zitat hat Johannes Paul, Familie, was sagst du über dich selbst? Eigentlich die Connect, den Connects gemacht zwischen Kirche und Familie. Was sagt die Familie? Ich bin Ecclesiola, ich bin kleine Kirche, ich bin Hauskirche. Und in dem Moment wird klar, was Kirche ist. Kirche ist die Summe der kleinen Hauskirchen. Die große Kirche bis hin zur Weltkirche, die wir, wie und ich und viele andere in Roma leben dürften, ist die Summe von vielen, vielen kleinen Kirchen, die bereits dort, wo sie daheim sind in allen Ländern der Welt, begonnen haben, ihr Leben mit Christus zu leben.
0: Mhm. Das
1: ist Kirche. Und das ist Ecclesiode, das ist Hauskirche.
0: Erzbischof Dr. Heiner Koch und auch der Papst in seiner Ansprache bzw. Predigt, und ich denke, das hat der Erzbischof mit aufgegriffen, nämlich das nachsynodale Schreiben, die Freude der Liebe. Amoris Letizia vom April 2016 mhm. war das. Ich zitiere mal den ersten Absatz des Schreibens, der deutlich macht, worum es dem Papst geht. Und das untermauert auch nochmal das, was Sie jetzt gesagt haben. Nämlich, das ist der allererste Absatz. Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Und so haben die Synodenväter darauf hingewiesen, dass trotz der vielen Anzeichen einer Krise der Ehe, vor allem unter den Jugendlichen der Wunsch nach einer Familie nach wie vor lebendig bleibt. Und diese stärkt die Kirche. Und das, und so heißt weiter im Absatz, als Antwort auf diese Sehnsucht ist die christliche Verkündigung über die Familie wirklich eine frohe Botschaft. Das war jetzt das ist ein Zitat, erster Absatz aus Amoris Letizia die Freude der Liebe. Jetzt haben wir ja den Standpunkt und wir wollen auch natürlich Ihre Meinung hören hier bei Radio Horeb. Wo sehen Sie denn, Herr Gams, die Mission der Familie? Was wurde da deutlich jetzt auf dem zehnten Familientreffen in Rom?
1: Die Mission der Familie ist, dass sie ausstrahlt. Dass sie ist und dass sie ausstrahlt. Was meine ich damit, dass sie ist? Dass sie nicht eine Familie so nicht denken, ach, wenn ich wäre wie die Familie XYZ, wie die Familie meyer schulze wie die Familie sowieso. Sondern so wie sie ist, ist sie gut. Und da gilt es darum, das, was verbesserungswürdig ist, erstmal in Angriff zu nehmen. Und in dem Moment, wenn sie nicht in ihrem Aktivismus landet, sondern als Familie ist, dann strahlt sie aus. Kleines Beispiel. Das hat ein Freund von mir erzählt. Also, ich, das, sie gestatten mir, ich übertreibe jetzt, aber um irgendwas deutlich zu machen. Also. Der Mann ist im Pfarrgemeinderat, hat am Montagabend seine Sitzung, die Frau im Kirchenchor am Dienstagabend die Sitzung, am Mittwochnachmittag abends sind die Ministranten, da sind mal alle Jungs oder auch alle Mädchen dabei, am Donnerstag gilt es ein Pfarrfest vorzubereiten und am Freitag, wie kann es denn besser sein, da bietet die Pfarrei irgendwas an für eine besondere Gruppe. Das heißt, die Familie wird, in diesem von mir durchaus übertriebenen Beispiel, als Ressource gewählt für Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter, um mitzuarbeiten. Was aber auf der Strecke bleibt, ist, dass diese Familie selber Familie ist. Wann kann sie, ihr Familie sein, leben? Also äh, Sie haben gesagt, Standpunkt meiner Meinung nach, die, die Kirche wäre, also die Pfarreien die wären gut beraten, wenn sie die Familie nicht nur als Ressource sehen aus dem man Leute rekrutieren kann für verschiedene Dienste, sondern als eigenes äh, als eigene Existenzweise, die von uns, der Kirche, der Pfarrei, der Diözese, gestärkt werden muss. Das ist, ist glaube ich, mal das eine. Und der zweite Schritt, wenn das dann im Werden ist, gelungen ist, ist jetzt vielleicht übertrieben, dann ist sowas gelungen, möchte ich gar nicht sagen, aber im Werden, dann hat eine Familie Ausstrahlungskraft. Dann evangelisiert sie nicht mehr durch das, was sie sagt, sondern durch das, was sie ist. Ein, sie wissen sicherlich den Heiligen, der das gesagt hat, ähm, evangelisiere zu Not auch mit Worten. Ähm, dann ist es genau genau der Punkt, wo die Familie die Ausstrahlung hat. Und ich glaube, das das ist die große Mission der Familie. Nicht das to do, sondern das to be. Nicht das, das sollst du machen, sondern das bist du und strahle es aus. So wie Johannes Paul gesagt hat, jede Familie hat ein Licht und ist ein Licht. Und dieses Licht, die eine Familie ist, soll und darf nicht unter den Schäffel gestellt werden. Auch von keiner Institution, einer politischen oder kirchlichen Institution. Ähm, mit, mit dem Fokus auf die Probleme, die Sie auch erwähnt haben, das ist richtig. Aber wir sollten nicht bei den Problemen stehen bleiben, sondern bei den Lösungen. Und die Lösungen sehen oft so individuell aus, wie die Familien selbst individuell sind.
0: Mhm sprechen wir im Standpunkt ja bei das zehnte Weltfamilientreffen, was Sie, Herr Gams, mitnehmen, was Sie beobachtet haben, was andere in ihre einzelnen Länder und in die Kontinente mit hineinnehmen und eine ganz spezifische Problematik gerade hier bei uns in Deutschland, das ist, dass doch gerade in der Corona-Situation doch viele Büros nach Hause verlegt wurden, das sogenannte Home-Office, jetzt große Konjunktur hat. Dazu kam im vergangenen Jahr noch das Homeschooling. Die Kinder bleiben viel zu Hause. Trotzdem, der Alltag muss weiterlaufen, die Arbeit muss weiterlaufen, Ehrenämter laufen weiter und man fragt sich, wie kann denn die Familie das alles schaffen und dann vielleicht noch nach außen strahlen? Was braucht die Familienpastoral jetzt an Neuem, auch vom Heiligen Geist inspiriert.
1: <lacht> das sind jetzt zwei Dinge. Ähm, was sollte sich die Familie verändern? Also, wenn es mir möglich wäre, würde ich jeder Familie eine Postkarte schicken und sagen, schaut zuerst auf euch selber. Es mhm. hört sich jetzt an wie ein wahnsinniger Egoismus und viele Pfarrer werden sagen, Herr Kamm, wie können sie das sagen? Unsere Pfarrei bricht zusammen. Ja, aber was macht was wird mit den Familien gemacht? Die Familien müssen sich von selber aufbauen. Da heißt es natürlich Selbstverantwortung. Das heißt, auch mal Fernseher abschalten. Das heißt, viele Dinge tun. Was möchte ich als Familie tun? Was möchte ich leben? Möchte ich gemeinsam auf Christus zugehen? Also da ist wahnsinnig viel Arbeit. Und wenn die Familie das dieses mutige Projekt in Angriff nimmt, da bleiben die Erfolge nicht aus. Aber es braucht erstmal die innere Klarheit nicht abzusetzen vor dem Mainstream, der sagt, du musst so und so viele Stunden vor dem Computer sitzen. Ich meine jetzt nicht die Homeoffice-Menschen, die das mhm. leider tun müssen. Oder ich muss so und so viele Stunden vor dem Fernseher sitzen, um die neue Soap oder die neuesten Nachrichten, die, Entschuldigung, auf allen Kanälen eh immer die gleichen sind, mir ähm, reinzuziehen. Also da, davon bin ich zutiefst überzeugt. Von daher, Sie haben das so aufgezählt, als ob dieses Ausstrahlen noch ein Mehr an Machen ist. Mhm. Nein, ich glaube, wir müssen vom Machertum weg. Ähm, in, in Rom habe ich das miterlebt, die, wir Deutschsprachigen, deutschsprachige Länder und so weiter, wir möchten immer alles machen. Ich habe von den anderen Ländern einfach den Eindruck gehabt, dass sie sind. Die, die haben ein ganz anderes Lebensgefühl, auch in der Familie. Und das war ermutigend, das war befreiend, das war erheiternd. Und also nicht machen, was muss ich noch tun, um eine strahlende Familie zu werden? Werde, was du bist. Moment, heiliger Augustinus sagt das, Komposes, keine Ahnung, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte entschuldigen Sie mich, dass ich da auch nicht alles auswendig im Kopf habe. Aber ähm, werde, was du bist. Das ist das das ist das Wesentliche. Und alles andere folgt daraus. Und daraus folgt dann das Strahlen. Mhm. Daraus folgt die Mission. Und ich kenne jetzt Ihre Familienverhältnisse, nicht Frau Böhler zum Beispiel. Sie kennen meine jetzt so wenig. Ich weiß nicht, wie Ihre Familie strahlen kann. Aber Sie werden es wissen. Und da möchte ich nochmal das Zitat Papst von Papst Franziskus vom ersten Abend bringen. Was ist jetzt, liebe Familie, dein nächster Schritt? Wenn im Zeugnis was, die einen sollen kirchlich heiraten. Die anderen sollen sich vergeben. Die anderen sollen Beratung in Anspruch nehmen. Ich denke, ihr das Zeugnis zwei. Ähm, wo der Mann umgebracht worden ist äh, von dieser Dame. Äh, was ist der nächste Schritt? Wo kann ich Hilfe finden? Ich glaube, wir müssen nicht abstrakt denken, sondern ganz individuell. So, so meine rudimentären die, Gedanken.
0: Die christliche Familie, also keine zusätzliche Last, sondern eher dann natürlich Hilfe, die Widrigkeiten des Lebens, des Alltages einfach zu bewältigen. Und wenn wir dann hören, die Familie ist eingeladen, nach außen zu strahlen, dann ist es kein Muss, sondern das Sein, denn wenn Christus in uns ist und ist und in uns lebt und in unseren Familien lebt, dann strahlt es einfach wie von selbst, weil Christus durch uns durchstrahlt. Weil, Sie haben das
1: wunderbar zusammengefasst, Frau Böhler. Das hätte ich nicht so gut geschafft. Ich brauche immer mehr Worte dafür, aber genau das, was Sie gesagt haben, das ist es.
0: Und darauf zielt jetzt auch jetzt so die nächste Frage. Wir wollen immer gerne wissen, ja, wie, wie mache ich das? Nehmen Sie uns auch ein Stück der Last weg. Wie können Familien gerade jetzt nach außen wirken und Beistand sein? Auch gerade jetzt in dieser Zeit, da haben wir... Letzte Woche auch in der Redaktionskonferenz drüber gesprochen, an Betracht auch der vielen Austritte aus unserer geliebten Kirche, wo ja die Familie die kleinste und mhm. auch wichtigste Keimzelle ist. So viele Eltern, die kein Ehepaar sind, so viele Eltern, die auch ihre Kinder nicht mehr taufen lassen, weil die Kinder sollen sich selber entscheiden. So viele Ehepaare, die auch ihre Kinder taufen lassen und versprechen, dass sie ihre Kinder im Glauben erziehen, aber das einfach nicht halten können. Können, also ich, ich sage bewusst können, ein oder andere Hörer würde sagen, ach Frau Böhler, die wollen das nicht, ja? aber ja. ich sage mal können, weil sie keine Sehnsucht haben nach der Beziehung mit Gott. Aber wie können Familien nach außen wirken und Beistand sein?
1: Also die ganze Gegenwartsanalyse, die Sie gebracht haben, da muss ich nichts hinzufügen. Das sind die großen Problematiken. Teilweise werden die Hörer auch recht haben, die sagen, ja, die wollen nicht. Aber teilweise ist es auch so, sie können nicht. Jetzt ist immerhin immer die Frage, und das ist natürlich auch das Problem im Radio, welche Antwort kann ich geben? Denn tausende von Menschen hören uns zu. Jede Familie ist anders. Und eigentlich müsste jetzt jede Familie, jede Person, über ihre Lebenssituation einzeln gesprochen werden. Was wir bei dieser Konferenz, erlebt haben und auch im Set immer wieder gespiegelt bekommen haben, ist die Situation, dass sich Familien vernetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Familien, die alleine sind, die sind überfordert, würde ich mal behaupten. Ich würde sogar sagen, die gehen irgendwann unter. Entweder als Familie oder auch als christliche Familie im Sinne auf dem Weg zu we Ein wesentlicher Punkt der Rettung, weil sie gesagt haben, helfen Sie uns, okay? Das ist ein Appell gewesen. Und mhm. die, auf diesen Appell möchte ich nur dahingegen äh, antworten. Bitte, liebe Familien, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vernetzen Sie sich. Und da gibt es auch in Deutschland, auch in der Diaspora, viele Möglichkeiten, zugegebenermaßen, Vielleicht ist es ein bisschen weiter weg wie der Bäcker, Bäcker ums Eck. Das gebe ich zu. Aber es gibt Möglichkeiten. Ich bringe Ihnen einfach ein paar Beispiele. Wir von der Initiative Christliche Familie der österreichischen Bischofskonferenz, wo ich ein Mitarbeiter bin, wir bieten zum Beispiel an die Jungfamilientreffen. treffen. Das ist aus diesem Sehnsucht geboren zu strahlen, aber auch aus der Not geboren nicht zu vereinsamen. Das ist eine Woche im Sommer, wo sich Familien mit ihren Kindern zusammentun und ein, quasi ein festes des Glaubens haben. Ganz schön ist, dass die Kinder sehr, sehr viel Freiraum haben und auch die Erwachsenen. Es ist für mich die Familienwoche, wo, die meisten, wo man am meisten Zeit hat als Paar füreinander. Man sollte es nicht glauben. Und die Familien kommen sehr gestärkt. Und dieses Jahr ist zum ersten Mal findet es auch in Deutschland statt. Das ist ein erster Ableger. Und zwar in der Woche, wo alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben. Aber da haben Sie mich jetzt so schnell gefragt, das weiß ich gar nicht. Das müsste genau, dann Anfang
0: August oder Ende Juli sein. Was anderes ja, kann ich mir gar genau. nicht vorstellen. Mhm. Und es ist
1: der Fassierender Gutshof in, in Berlin oben. Und ähm, da freuen wir uns sehr, dass das ausstrahlt. Jetzt möchte ich hier nicht nur Schleichwerbung machen für unsere eigenen Projekte. Es gibt in Deutschland sehr viele solcher Familienangebote. Sie werden sie alle finden im Internet. Unsere Homepage ist www.christlichefamilie.at bzw. christlichefamilie.de. Es gibt von Schönstadt, es gibt von unterschiedlichen Angeboten. Der Punkt ist, wo kriegen wir Stärkung her, wenn wir uns vernetzen? Denn da gibt es Männer und Frauen, die die gleichen Sorgen und Probleme haben, aber auch die gleichen Sehnsucht im Glauben zu leben. Das ist mal das eine. Und jetzt gehe ich wiederum zurück zur Initiative Christliche Familie, wo ich beheimatet bin, wo ich mich auskenne. Und nachher gehen wir wieder einen Schritt darüber hinaus. Daraus folgt, dass ich Familien einmal im Monat an einem Samstagnachmittag, denn Sonntag ist der Tag der Familie, da macht man auch keine religiösen Angebote, hier wenigstens nicht, äh, am Samstag Treffen für einen Impuls für die Eltern und für die Kinder, einen separaten Impuls, aber auch Kaffee trinken, Rosenkranz und, und, und. Das findet nur am Nachmittag statt, ähm, um dort diesen Weg der Vernetzung weiterzugehen. Und ich bin mir sicher, dass es in Deutschland, Österreich und Schweiz ähm, an anderen Orten auch so ähnliche Angebote gibt. Also das Schlüsselwort heißt, Vernetzung. Erster Schlüssel. Der zweite Schlüssel auf Ihre vorhergestellte Frage ist, was kann man tun, um zu strahlen? Wir von der Initiative Christliche Familie in Österreich haben die Familienakademie, also die Akademie für Ehe und Familie, wo ein Ausbildungsweg über zwei Jahre lang ist, der dezidiert mit den Kindern ist. Also das Ehepaar macht die Ausbildung, aber die Kinder kommen mit. Es ist nicht nur Kinderdienst im Sinne, die Kinder abstellen und irgendwie belusten, sondern auch die Kinder bekommen ein sehr sinnvolles und dem Alter entsprechendes Glaubensprogramm, natürlich mit viel Spiel und Spaß und Freude und Eis und so weiter, auch mit und jetzt wieder der Schritt hinaus in diese Familienakademie, ähm, die gibt es genauso in Deutschland. Äh, das leitende Ehepaar der Familienakademien von Schönstadt war in der Deutsch äh, in der Delegation für die Bundesrepublik Deutschland auch mit in Rom. Ich habe eine ganz kurze Begegnung mit dem Ehepaar Schreiber gehabt ähm, und die waren auch gegenwärtig. Also hier geht es in einem zweiten Schritt um die Ausbildung. Erstes Vernetzung und zweite ist Ausbildung. Und ich glaube, das sind zwei Möglichkeiten, es gibt sicherlich noch viel mehr, aber zwei Möglichkeiten, die die Familie stärken, die die Familie stärken in, in ihrem Innern als in ihrem familie sein, aber auch schon ausgerichtet sind, wenn sie gestellt sind, nach außen zu strahlen und zu leuchten. Und wir sind in einem digitalen Zeitalter, machen Sie sich auf die Suche, Sie werden sicher was finden, von einer geistlichen Gemeinschaft, vielleicht auch von ihrer Diözese, ähm, wo sie genau das finden mit Lobpreis, Gebet, Anbetung, Impuls, guter Katechese, wie ähm, sie sich das wünschen und das brauchen. Und ich möchte sie einfach ganz herzlich ermutigen dafür.
0: Und wir sagen Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für diese Ermutigung, für dieses Mitnehmen auf das 10. Weltfamilientreffen das unter dem Motto stand Familienliebe als Berufung und Weg zur Heiligkeit. Corbin Gams, er war mein Gast, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Studienleiter Theologie des Leibes an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligen Kreuz. Für Sie und Ihre Frau weiterhin alles Gute, auch für Ihr Wirken hinein. In die Leben junger, fragender Menschen, aber auch in die Leben von jungen Ehepaaren, aber auch gestandenen Ehepaaren hinein. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute im Standpunkt zum zehnten Familientreffen in Rom bei Radio Horeb zu Gast zu sein. Wir müssen uns jetzt schon von Ihnen verabschieden. Aus Dornbirn waren Sie uns zugeschaltet. Ihnen und Ihrer Familie noch einen guten Abend.
1: Dankeschön, liebe Frau Böhler. Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Und ich möchte Ihnen einfach nochmal das sagen von Johannes Paul. Jede Familie hat ein Licht und jede Familie ist ein Licht. Und haben Sie Mut, dieses Licht zum Leuchten zu bringen. Vielen Dank für die Anfrage, in Ihrer Sendung mitwirken zu können.
0: Liebe Zuhörer, jetzt hier bei uns im Standpunkt. Hören Sie gleich. Auszüge aus der Predigt von Papst Franziskus, doch zuvor möchten wir sie teilhaben lassen an einem der bewegendsten Zeugnisse über Vergebung als Weg der Heiligkeit des Ehepaares Daniel und Lena Abdallah aus Sydney, die bei einem verheerenden Verkehrsunfall drei Kinder verloren haben. Einen schönen guten Abend. Zum Standpunkt begrüßt Sie Sabine Böhler, an dem wir nochmals auf das zehnte Weltfamilientreffen blicken, das letzte Woche in Rom zu Ende ging. Mehrere tausend Menschen, 2000 schätzungsweise, sind dafür nach Rom gekommen. Das Treffen stand unter dem Motto »Die Liebe in der Familie, Berufung und Weg zur Heiligkeit«. In verschiedenen Konferenzen wurden Familienthemen vertieft, etwa die Begleitung der ersten Ehejahre, Verrat und Vergebung oder die Bedeutung des Miteinanders von Vater und Mutter. Am Samstag, also das Treffen ging von Mittwoch bis letzten Sonntag und am Samstag konnten wir die Familie von Daniel und Lena Abdallah aus Sydney erleben die drei ihrer noch recht jungen Kinder damals bei einem tragischen Verkehrsunfall verloren haben. Die Familie Abdallah, sie sind katholische Maroniten, kommen ursprünglich aus dem Libanon und sie waren mit ihren vier Kindern angereist, darunter das drei Monate alte Baby Selina. Danielle und Lena Abdallah haben uns teilhaben lassen, wie Gott sie auf dem Weg der Vergebung als Weg der Heiligkeit geführt hat, nachdem ein betrunkener Autofahrer am 1. Februar 2020 insgesamt sieben Kinder angefahren hat. Vier Kinder starben bei dem Unfall. Alle gehören zur Großfamilie der Familie Abdallah. Ihre älteste Tochter Elena hat den Unfall überlebt. Doch drei ihrer Geschwister und ein Cousin starben. Hören wir jetzt hinein in das Zeugnis über die Vergebung als
4: Weg der Heiligkeit. My name is Danny Abdallah. I'm from Sydney, Australia. Ich aus Sitten, Australien.
5: Ich bin sehr dankbar, heute hier zu sein. Ich bin der Ehemann einer wunderschönen Frau, äh, Laila, die mir beisteht
2: und stolzer Vater
5: von sieben Kindern.
2: Meine
5: Frau und meine Kinder sind meine Lebenssinn. Der Grund, weshalb ich jeden Tag aufwache, Heute. Ist es ist der Vorabend des Geburtstags meines Sohnes Anthony, 2015, da war er neu und hat Jesus geträumt. Jesus hat ihn gefragt, Anthony, was möchtest du werden? Und im Traum war es so, dass Anthony ihm geantwortet hat, ich möchte ein Heiliger werden. Und Jesus hat ihm geantwortet, ich werde dich mit mir in den Himmel nehmen. Da habe ich gesagt, naja, ist ja nur ein Traum. Aber am 1. Februar 2020 hat Jesus sein Versprechen gehalten. Es war ein wunderschöner Sommertag. Wirklich sieben wunderschöne Kinder haben beschlossen, einen Spaziergang zu machen, um ein Eis zu essen, weil meine äh, Nichte 13 wurde. Und ja, das sollte einfach ein schöner Ausdruck werden, aber ist eine der schrecklichsten. Äh, Unfallfälle geworden, die es in Australien gegeben hat. Die Kinder sind angefahren worden von einem betrunkenen äh, Autofahrer, der Drogen genommen hatte, der diesen äh, mit 150 km fuhr, also dreimal schneller als erlaubt war. Wie kann ein Auto sieben äh, Kinder anfahren? Das ist der, wie der schlimmste Horrorfilm. Ich bin vor Ort, war sofort vor Ort. Es war wie in einen Krieg zu treten. Vier tote Kinder, ihre kleinen, zerbrechlichen Körper fast unerkenntlich. An wen soll ich mich zuerst wenden? Anthony Abgesehen von meinen drei Kindern, Anthony, Angelina und Sienna, war es so, dass ihre schöne und liebe Cousine das Leben verloren hat. Und noch ein
0: Cousin, Kassas,
5: hatte so schwere Wunden, dass er monatelang im Koma war. Auch seine Schwester Mabel, wie meine Tochter Jana haben dem allen gewohnt. Vier Leben, die verloren gegangen sind. Drei zerstörte Familien. Eine zerstörte Familie, eine Gemeinschaft, die das nicht glauben konnte und eine Nation in Trauer. Paramedics, vor Ort ist die Polizei, Ärzte, Krankenwagen, Feuerwehr gelangt. Sie haben
2: am Unfallort hier,
5: hier ein Band gezogen, dass man nicht kommen durfte und haben dann die weißen Leintücher genommen, um äh, äh, diese Kinder abzudecken. In meinem Herzen habe ich gesagt,
6: Oh Gott, oh Gott,
5: das ist größer als ich. Wirklich, ich, ich gebe auf.
7: Ich bin kurz nach Danny zu
5: dem Ort gekommen, wo vier meiner Kinder angefahren worden waren, mehr als die Hälfte meiner Familie. Es ist schrecklich gewesen. Die Leute schrien um mich herum, aber ich war ruhig. Ich habe begonnen zu beten und die Menschen äh, ge
7: gesagt, ob wir nicht beten können, weil ich dachte, Gott würde ein Wunder machen.
5: Mit Jesus ist nichts unmöglich. Ich vertraute darin, dass er meinen Kindern nichts Böses angetan hätte. Jana ist blutend zu mir gekommen. Sie musste ins Krankenhaus. Ich bin mit ihr im Krankenhaus gefahren, noch davon überzeugt, dass die anderen Kinder noch hinzugekommen wären.
7: Erst als Danny ins Krankenhaus gekommen ist, zusammen
5: mit vier Maronitenpriestern,
7: da habe ich
5: verstanden, dass drei meiner Kinder gestorben waren. Anthony, Angelina, Angelina
7: Siena.
5: Ich weinte. Ich schrie. Und ich flehte darum, dass es nicht wahr sein möge. Zwei Tage danach, als Eliana operiert wurde,
7: bin ich an den Unfallort zurück.
5: Dort waren viele Blumen.
7: Ich habe mich niedergekniet an der Stelle, an der die Kinder
5: gelegen hatten, nachdem sie angefahren worden waren und habe begonnen, ein Vater unser zu beten, ein Ave Maria und das Gebet von Fatima. Ich habe siebenmal gebetet, einmal für jedes Kind,
7: Like around, es wurde mir sehr schwer ums Herz, wie wenn ich die Viacuchis dem Kreuz weggehen würde. Ich konnte nur Jesus am
5: Kreuz sehen. Als die Journalisten sich mir genähert haben, waren sie ohne Worte.
7: Was kann man eine
5: Mutter fragen, die die Hälfte ihrer Kinder so in einem Augenblick verloren hat? Ich habe mit dem Herzen gesprochen. Ich habe ihnen gesagt,
7: Danny und ich sind gesegnet worden mit diesen sechs wunderschönen Kindern.
5: Und wir wollten auch dem Team Jesus
7: äh, helfen. Wir haben
5: unseren Kindern gelehrt, in Rosenkranz zu beten, sich zu leben und die Bibel zu lesen und freundlich zu sein. Als ich über den Autofahrer gesprochen habe, habe ich gesagt,
7: ich
5: glaube, dass ich ihn mein, in, in meinem Herzen vergeben kann, aber ich möchte, dass das Gericht Gerechtigkeit walten lässt.
7: Ich kannte die Wirkung dieser Worte nicht. Ich denke, dass der Heiliger
5: Geist es war, der meine Lippen you, zum Sprechen gebracht hat. Ich wurde gefragt, wie man uns helfen könne.
7: Und ich habe gesagt,
5: doch bitte den Kreuzweg dort zu beten, wo der Unfall
7: geschehen war. Tausende sind gekommen. Dann habe ich äh, gesagt, ob wir nicht den Rosenkranz
5: beten können.
7: Und ganz viele
5: that, sind gekommen, jede night. Nacht. Jeden Abend umzubeten, bis zur Beisetzung. Und auch nach der
7: Beisetzung. Die Nachrichten
5: sprachen über Vergebung und Glauben, mehr als über den Unfall.
7: Aber
5: wie kann sie ihm vergeben?
7: Aber warum?
5: Warum vergeben? Vergibt sie dem Mann, der sieben Kinder getötet hat. Warum? Wie kann still sie still noch den Glauben
7: haben? haben? Wie kann sie noch
5: einen Gott lieben, der ihr das angetan hat? Aber wie Danny gesagt hat, es ging um etwas viel Größeres, als wir selbst waren.
3: I wasn't that Leila chose to so ich bin
7: nicht überrascht
5: äh, gewesen, dass sie Leila beschlossen hat, so schnell zu vergeben. Knows, Wer she Leila she kennt, weiß dass sie immer die Vergebung gewählt hätte. Wir kommen aus einer großen libanesischen, maronitischen und katholischen Familie. Je größer die Familie, je größer die Probleme, je
4: größer die, Probleme, je größer
5: die Liebe und Vergebung, die man braucht.
4: Ich und Leila
5: haben unsere Familie mit dem Gebet aufgebaut. In diesen 18 Jahren Ehe
4: haben wir
5: immer das Vater unser gebetet und Gott darum gebetet Unsere Schulden zu vergeben, so wie auch wir vergeben. das ist ein sehr starkes Gebet. Wenn man wirklich das intendiert, was man sagt, wenn man betet. Liebe Freunde, die Vergebung ist unser Weg der Heiligkeit. Einen Tag, einen Tag vor, vor dem Unfall ging ich spazieren mit Anthony, meinem Sohn, den Strand entlang. Das Schule, Schule sollte gerade beginnen. Als Vater war ich besorgt äh, wegen der Freunde, die er ausgewählt hatte, und habe ihm gesagt, dass die täglichen Entscheidungen, die er treffen würde, dann auch, zu dem, ihn dann auch zu dem führen würde, was er eines Tages sein würde. Damals wusste ich nicht, dass diese Worte für mich gelten sollten. An dem Tag, die Kinder ins ewige Leben getreten sind, stand ich einer Entscheidung
3: gegenüber.
5: Welchen Weg einschlagen? den Weg der Zerstörung oder des Aufbaus versuche ich äh, den Schmerz mit Drogen und Alkohol zu betäuben oder werde ich versuchen diesen Schmerz zu umarmen dieser Schmerz ist unerträglich ich trage ihn in mir seit dem Tag der Tragödie ich habe schlaflose Nächte es gibt Tage wo ich mich hoffnungslos
1: fühle
5: die Wahl, die ich dann getroffen habe, weiß ich, weiß, da weiß ich, dass sie nicht meinen Schmerz beseitigt hat, aber Wir doch wenigstens das Schicksal meiner Familie. Wir wären hier im Tal des Schmerzes und der Trauer verhaftet. Oder ich hätte meine Familie erheben können. Ich habe beschlossen, mir selbst zu vergeben. Offender, ich habe beschlossen, zu vergeben der Person, die unsere Kinder angefahren hat, Sein Gehorsam, meinem Herrn, gegenüber dem Himmel. Him ist. Him. Sie würden doch zu mir sagen, meine Kinder, Jesus Vater, vergib ihn. Jesus Christus teacher, ist mein Mentor, mein Meister, das höchste Beispiel der Vergebung. Und then hung der on the cross. geschlagen worden ist. Man hat ihn angeschrieben. Und dann hat er gesagt, vergib ihn, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Mutter, Maria, hat ihren Sohn gesehen, wie er zwölf Stunden litt. Und dann hat sie beschlossen, den Jüngern zu vergeben, die den Sohn verlassen hatten. Ich habe das so oft gehört, die äh, Passionsgeschichte, aber neu jetzt, nach einem solchen Stechenden Schmerz hat eine Sinnhaftigkeit. Im Leben ist es nicht wichtig, ob wir,
3: äh, ob wir äh,
5: leiden. Aber wenn wir
3: äh, leiden,
5: ist es so, da brauchen wir nicht einen Gott, der uns auf die Probe stellt. Nein, es, wir brauchen einen Gott, der schon vor uns gelitten hat. Den Gott, den wir kennen, ist ein guter Vater, der sagte, und zuerst ich werde dir das schlimmste Leid zeigen das man sich hier vorstellen kann und der Ausweg ist die Vergebung die Vergebung ist mehr für den der vergibt als für den für der vergeben wird wenn man vergibt ist es so dass, der andere, äh, dass man dann beginnt zu heilen die Vergebung ist nicht irgendeine Aktion in irgendeinem Augenblick es sind mehr als zwei Jahre vergangen und ich muss mich immer wieder entscheiden, mir selbst zu vergeben und auch dem, äh, der diese Tragödie bewirkt hat, um mich im Hass zu verwahlen. Der tägliche Entschluss zu vergeben ist nicht einfach, aber das ist unser Weg zur Heiligkeit. Ich muss tagtäglich Gott um Vergebung bitten und weiter vergeben, damit meine Familie nicht die Sklavin dieses Traumas von dieser Nacht wird. Wenn in meiner Seele ich Uh, Rass, Wut uh, spüre, dann werden meine Kinder das Gleiche what you spüren, what you weil die Kinder das tun, was du tust, nicht das, was du sagst. Ich, 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 ich habe verstanden, dass ich es für sie machen musste, das, was Gott für uns, für mich gemacht hat. Er hat mir gezeigt, wie man das schlimmste Leid durchgehen kann und doch denjenigen vergeben kann, die anders das angetan
7: haben. Danny and I Stand ja, Daniel und ich sind hier mit einer Botschaft an Sie alle.
5: Das ist doch die zentrale Botschaft des Christentums.
7: Es sind die letzten
5: Worte, die Jesus am Kreuz ausgesprochen hat, und zwar die Vergebung. Es ist eine Wahl, die man trifft, weil Jesus uns gesagt hat, wir sollen vergeben, und uns erklärt hat, warum wir vergeben sollen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen sind geblendet von der Sünde.
7: Die Vergebung ist eine Entscheidung, die man trifft.
5: Und zwar den Wut loszulassen von der Wut. Und diese Vergebung gibt uns große Macht und Freiheit. Das, die Vergebung ist ein Zeichen der Kraft, nicht der Schwäche.
7: Die Vergebung ist eine
5: Gabe, die Sie sich selbst und den anderen schenken. Die Vergebung ermöglicht es, das, die Größe zu erreichen und hier den Weg zur Heiligkeit zu gehen.
7: Vergeben, vergibt, damit Gott euch vergeben mag. Meine wunderschöne
5: Tochter Eliana, meine große Inspiration. Sie erinnert mich daran, dass es ein Ich in der Vergebung gibt.
7: Es heißt, es bedeutet,
5: dass es von jedem Einzelnen von uns ausgeht. Ergreift er greift ihr die Initiative und vergebt bedingungslos. Ich habe nicht warten müssen, dass der Autofahrer sich entschuldigen würde oder um Vergebung bitten würde. Ich bin es, die die Initiative ergriffen hat. Die Vergebung ist aus meinem Herzen entsprungen. Und hat sich dann in der ganzen Familie verbreitet, in unserer erweiterten Familie, in unserer Ortsgemeinschaft, in unserem Land.
7: Und da wir heute hier sind,
5: in der ganzen Welt,
7: die Vergebung hat
5: es meiner Ehe ermöglicht, zu überleben. Hat mich und Danny gezeigt, gelehrt, mit den Augen der Empathie und zu, zu sehen, die Vergebung hat hier einen Heilungsprozess okay, in uns yes. allen bewirkt. Look, Unsere Kinder können jetzt in die Zukunft schauen, können wieder träumen und vor allem können sie in Gott vertrauen. Eliana hat es geschafft, hier no. den Autofahrer mit Empathie und mit Vergebung zu betrachten, ihm zu vergeben.
7: Die Vergebung hat das Atalasaka und Katasa der Familie ermöglicht,
5: sich zu ein und voranzugehen, trotz des Schmerzes und des Leids. Ich hätte mir nie gedacht, Vatican, dass wir hier im Vatikan Vatican, sein würden, 18, birthday, am Vorab des Geburtstags von Anthony, world, der 16. Geburtstag, um so zur Welt über die Vergebung zu sprechen. Und von hier möchte ich meinem Sohn Anthony einen schönen Geburtstag wünschen im Paradies.
7: Anthony, I love you so much. Anthony? Ich liebe
3: dich, Anthony. Ich liebe dich so sehr. Vielen herzlichen Dank, dass du hier immer mit uns bist. Er hat uns ausgewählt, um auf diese wunderbare Tagung zu sprechen, dem weltweiten Treffen der Familien, aber Gott hat dies möglich gemacht. Er hat uns nie verlassen. Durch die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes sind wir im sind wir imstande gewesen, jemanden zu vergeben, 70 mal 7. Also Sie müssen tagtäglich vergeben. Wenn Sie im Stande sein möchten, etwas Großes zu vergeben, dann müssen Sie in Ihre Familie einkehren. Versuchen Sie die Vergebung der Sünde in der Konfession. Ich bin natürlich nicht perfekt. Ich bin eigentlich hier nur, um dem Herrn zu dienen. Ist jemand unter Ihnen perfekt? Keiner von uns ist es. Unsere Kinder waren nicht perfekt. Nicht einmal die Heiligen waren perfekt. Weniger perfekt sind wir, umso mehr Vergebung brauchen wir. Wir alle sind dazu berufen, als Heilige zu handeln. Und Gott ruft uns, trotz unseres nicht unser Weg hat begonnen in dem Moment, in, unserem, in dem unsere Kinder gestorben sind. Und auch nach der Vergebung müssen wir weiterhin darüber nachdenken. Die Vergebung hat uns Genesung gebracht. Mein Herz ist zwar zerbrochen, aber ich lebe in Frieden, denn ich weiß, dass meine Kinder im Himmel sind mit Jesus Christus. Ich stehe meinen Kindern näher wenn ich die Heilige Messe besuche. Und wenn Sie erschöpft sind, gehen Sie in die Kirche und beten Sie Gott an. Ein jeder von uns muss das eigene Kreuz tragen. Wir können zwar nicht wissen, was mit uns geschehen wird, aber Sie können die Kontrolle auf Ihr Leben zurückgewinnen, vergeben Sie, beichten Sie, betet, seid demütig. Denn das ist unser Weg hin zur
1: Heiligkeit.
2: Also
5: jede gute Aktion, wenn wir eine freundliche Geste leisten, jedes Gebet, immer wenn sie vergeben, wenn sie lieben dann denken Sie ja, an praktisch wie ein Konto, auf das Sie einzahlen. Dann wird es so sein, dass am dunkelsten Tag Ihres Lebens, wenn Sie nichts mehr zu geben haben, dann können Sie zu diesem Glaubenskonto sozusagen und äh, doch noch etwas finden. Ich hoffe, dass Sie nie eine solche Situation erleben müssen, die wir erlitten haben, und dass Sie nie so etwas vergeben werden müssen. Aber bitte, Sie müssen sich vorbereiten auf jegliches Leid, das kommen könnte. Wir möchten Ihnen diese Botschaft hinterlassen, die wichtigste, und zwar Sie dazu ermutigen, zu beten, die Vergebung jeden Tag zu üben und Ihren Kindern zu lehren, das Gleiche zu tun. Nach jedem Tod gibt es eine Auferstehung. Und Laila und ich haben das Privileg gehabt, in vielen Menschen in Australien, die vergeben haben, äh, dass sie sich wieder versöhnt haben, nachdem sie unsere Geschichte gehört haben. Im Gedächtnis unserer Kinder, unserer kleinen Heiligen, haben wir diese Tragödie verwandelt in einen Tag der Vergebung. Leila und ich haben
1: den Tag I
5: forgive, ich vergebe, geschafft, beim Jahrestag dieser Tragödie am 1. Februar eines jeden Jahres. Dieser Tag ist auch von der australischen Regierung unterstützt worden und jetzt anerkannt worden als der nationale Tag der Vergebung. Wir hoffen, diesen Tag der Verwebung nach Libanon in den Nahen Osten und in die ganze Welt zu bringen.
4: Es ist
5: so, dass wenn die Menschen vergeben, dann spüren sie, welche Freiheit das gibt. Das ist nicht nur eine Botschaft an Katholik und Christ, eine Botschaft für die ganze Welt, eine Botschaft für die ganze Menschheit, ein Weg nicht nur der Heiligkeit, sondern auch der Freiheit. Und jetzt, Herr Jesus, wende ich mich an dich. Du hast es uns gelehrt, hast gesagt, liebe deinen Feind und auch die, die dich verfolgen. Nur so werdet ihr äh, Töchter und Söhne des Vaters im Himmel werben. Gott, hilf Leila und mir und allen uns hier weiterzugehen, auf dem Weg der Vergebung. Danke.
0: Das war ein wunderbares, großartiges und bewegendes Zeugnis der Familie Abdallah aus Australien. Sie haben einen furchtbaren Schicksalsschlag Erlebt, indem sie bei einem tragischen Verkehrsunfall vor zwei Jahren drei ihrer Kinder verloren haben. In ihrem Zeugnis ging es um Vergebung, die Bedeutung der Beichte, die Bedeutung der Sakramente und die Bedeutung der Eucharistie. Ihre Lebensgeschichte ermutigt alle Menschen, durch Vergebung den Weg in die Freiheit zu finden. Jetzt hören wir noch den Abschlussgedanken der Predigt von Papst Franziskus aus der Messe am vergangenen Sonntag, mit der das zehnte Familientreffen in Rom zu Ende ging. Es übersetzt Silvia Katzenberger von Radio Vatikan.
6: Liebe Brüder und
0: Schwestern, die Lesungen, die die Liturgie uns heute vorlegt,
8: sprechen geradezu providenziell
6: von der Berufung, die das Thema dieses zehnten Weltfamilientreffens ist. Familienliebe, Berufung
8: und Weg zur Heiligkeit. Mit der Kraft dieses Wortes, des Lebens, ermutige ich euch, entschlossen den Weg der Familienliebe einzuschlagen und mit allen Familienmitgliedern die Freude über diese Berufung zu teilen.
6: Das ist kein einfacher Weg, es wird dunkle Momente geben,
8: Momente der Schwierigkeiten, wo wir vielleicht denken, dass alles zu Ende ist. Möge die Liebe, die ihr untereinander lebt, stets offen und nach außen gerichtet sein, fähig, die Schwachen und die Verwundeten zu berühren, denen ihr auf eurem Weg begegnet. Allen, die unter körperlichen und seelischen Gebrechen leiden. Die Liebe, auch die Liebe in der Familie, wird geläutert und gestärkt, wenn sie weitergegeben wird auf die Familienliebe zu setzen, ist mutig. Man braucht viel Mut dazu, zu heiraten. Wir sehen so viele junge Menschen, die nicht den Mut haben, zu heiraten. Und oft
6: sagen mir dann, Mütter,
8: sprechen Sie doch mit meinem Sohn, dass er endlich heiraten soll. Er ist schon... 36, und die Mutter hat vielleicht keine Lust mehr, seine Hemden zu bügeln und will, dass er das Nest endlich verlässt, endlich Flüge wird.
6: Die
8: Familienliebe treibt die Kinder auch dazu an, Flüge zu werden. Sie ist nicht besitzergreifend. Und in den schwierigen Momenten, in den Krisen, die es in allen Familien gibt, dann geht nicht den einfachsten Weg, wieder zur Mama zurückzukehren. Nein, geht weiter und trefft diese mutige Entscheidung. Es wird schwere Momente geben, es wird harte Momente geben, aber ihr müsst weitergehen, immer. Haltet die Flamme der Liebe zwischen den Ehepartnern wach, entdeckt die Liebe wieder. Und das wird uns sehr helfen in Momenten der Krise. Die Kirche ist mit euch, ja, die Kirche ist in euch.
6: Die Kirche ist
8: in, Kirche ist in der Tat aus einer Familie nämlich aus der Familie von Nazareth hervorgegangen und sie setzt sich hauptsächlich aus Familien zusammen. Möge der Herr euch jeden Tag helfen, in Einheit Frieden und Freude zu leben und allen zu zeigen, dass Gott Liebe und Lebensgemeinschaft ist, auch in den schwierigen
6: Momenten.
8: Das war die Predigt von Papst Franziskus bei der Abschlussmesse des 10. Weltfamilientreffens, die Papst Franziskus selbst verlesen hat.
0: Der Papst, er hat in seiner Predigt auch die Schönheit der Familie betont und gemahnt, dass wir nicht zulassen dürfen, dass sie durch die Gifte, des Egoismus, des Individualismus, der Kultur der Gleichgültigkeit und der Wegwerfmentalität verunreinigt wird. Er hat betont, wie wichtig die Bereitschaft ist, anzunehmen und den Geist des Dienens zu kultivieren. Den Eltern hat er außerdem geraten, näher Vertrauen zu haben zu ihren Kindern, nicht ängstlich und auch nicht überfürsorglich zu sein. Eltern befürchten nämlich oftmals, dass sich ihre Kinder in der Unübersichtlichkeit der heutigen Zeit, dass sie ja da die Orientierung verlieren. Sie könnten damit auch den Wunsch blockieren, neues Leben in die Welt zu setzen. Eltern können ihre Kinder nicht vor Schwierigkeiten bewahren, sondern müssen ihren Kindern Wege zeigen, ihre Berufung zu finden. Mit diesen Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, geht der Standpunkt zum zehnten Weltfamilientreffen in Rom, Familienliebe als Berufung und Weg zur Heiligkeit, zu Ende. Ich bedanke mich ganz sehr für Ihre Aufmerksamkeit, aber auch immer wieder danke für Ihre finanzielle Unterstützung, ohne die Sendungen wie diese, ein Programm wie das Unsere nicht möglich wäre Informationen zu Radio Horeb, zur heutigen Sendung erhalten Sie wie immer beim Radio Horeb Hörerservice unter der Nummer 08328 921 110. Hinweisen möchte ich Sie auch auf unsere Homepage www.horeb.org, auf unsere Social Media Kanäle Instagram und Facebook, Twitter. Ja, mit diesen Informationen verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und gesegneten Abend.